0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。日经亚洲，美国去年祭出出口限制措施，全力阻挠中国晶片发展，但中国八仙过海，靠着各种方式，甚至走私，顺利突破禁令的屏障。《经济学人》。美国总统拜登访问以色列没有重大突破，接下来以巴两国恐怕无法避免地面战争。连线杂志 Netflix 财报开出了亮眼的成绩，显示打击共享账号的政策奏效了。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自日经亚洲的报道。要告诉你，美国扩大科技出口禁令，那中国又是如何钻漏洞？上个星期，美国发布新的出口规范，扩大了去年十月上路的出口限制范围，希望进一步切断中国取得尖端晶片设备和 AI 晶片的途径。未来，包括越南和沙特阿拉伯在内，有更多产品和出口地点必须遵循美国的许可要求。美国呢，是从2019年开始就以国安为理由打压华为，迫使它退回中国国内市场。华为在欧洲等地的5 G 通讯设备业务也受到严重冲击。如果说我们从这个方面来看，美国的禁令还算成功。不过整体来说，华为仍然持续繁荣发展。它是中国顶尖的网络设备制造商。2022年营收高达 879.3 亿美元，超过了美国竞争对手思科的 569.9 亿美元。华为八月底还发布了使用自家晶片的5 G 手机 Mate 六零 Pro， 更展现出中国这段期间应对美国禁令的韧性，让美国大吃一惊。中国可以屹立不摇，其中一个原因是出口管制的性质造成的。虽然说日本和荷兰都实施了出口管制，不过执行时间推延，让中国有机会囤货。那段期间，中国企业基本上把能买到的都全买了。至于上星期公布的新规范，要等到11月17号才生效，代表中国公司又有机会先囤货，并且催促厂商尽速交付之前已经下单的货品。考量晶片供应链不但很长，又很庞杂。华府智库战略与国际研究中心人工智慧专家艾伦认为，美国不只需要日本和荷兰关注，还应该设法让南韩、德国、比利时加入。理想状况之下，最好是把整个欧盟都纳进来。但其实要执行这么大规模的禁令并不容易。一名日本官员就透露。日本无权禁止货品出口到任何特定的国家，而美国新端出来的出口管制措施对他们而言只是检查清单，并不是禁止清单。这名官员进一步表示，如果不是用在军事或国防用途，日本通常都会许可。Semi Analysis 首席分析师帕提尔认为，美国自身的豁免条款是阻断中国取得先进科技时的另一个弱点。帕提尔说得很直接，他说：“美国只是让各家设备公司取得许可后出货，而发放许可就像在发糖果。到目前，中国仍然是美国主要晶片设备制造商的最大市场，而且这些设备商也很难确认设备的最终用途到底用在什么地方，因为就算是前几代的设备，也可能被用来制作尖端晶片。”一名在美国晶片设备制造商工作的资深工程师，他就透露，使用比较低阶的工具制造比较高阶的晶片，不是完全不可能。很难明确界定哪台机器能做什么。何况漏洞和技术细节也不是中国绕过美国打压的唯一方法。还有一种常见的操作，就是设立新的公司，或者是干脆改名。艾伦指出，设立空壳公司来规避美国出口管制，中国公司在这一方面已经是专家了。一位芯片设备制造商高层也表示，这样的趋势很普遍。他说，他们发现有些中国公司现在很喜欢频繁的改名，上一季是这个名字，下一季就换了另一个名字。有些零件呢，甚至是靠偷渡的方式进入中国。圆治大学教授高仁山指出，有一种方法是在印刷电路板上添加额外的晶片。高仁山解释说，偷渡的人认定没有任何海关人员会知道这种印刷电路板上的零件其实已经远远超出正常的数量。另外，要把这些箱子一一打开来检查，也需要大量的精力。一位晶片供应链高层则是告诉日经亚洲，还有一种把零组件带入中国的方式，那就是把精密零件标记为报废品来报关。等到这些零件进入中国之后，有人会重新标记，并且重新组装。所以，如果美国真的想限制中国的进展，只控制物品出口可能还不够，人才和制造晶片的无形经验也同样重要。不过，当然也有很多业内人士和分析师依旧认为，就算目前的出口禁令有漏洞，还是能够有效遏制中国的技术野心。只是要产生实质影响的时间，可能会比美国期待的更久。而华为的最新突破，其实也不能证明出口管制失败。例如，一位中国晶片开发商高层就跟记者说。华为自己已经发现，重建晶片生产能力的过程非常缓慢又痛苦。华为原本期待可以更快恢复部分 5G 行动晶片的供应，毕竟华为使用出口管制之前就已经取得的外国设备，以及没有受到管制的生产工具来达成这一次的突破，但这样的手段恐怕无法永远持续下去。美国应该还是会进行好几轮的更新，来堵住规范当中的漏洞。台湾记忆体晶片制造商旺宏电子董事长吴敏球，他就用了一段话总结了美国防毒手段的强项和弱项。吴敏球说：“华为的进展基本上证明了一件事，中国可以在美国的打压下生存，但如果要迎头赶上国际晶片制造商，并且具备强大竞争力。”他认为这些出口管制措施将会延迟中国的发展好几十年。再来是《经济学人》的报道：中东战事无可避免，伊朗、中国、俄罗斯会成为赢家。以巴战争情势急转直下。十月十七号晚上，加萨走廊的阿赫利阿拉伯医院爆炸，造成很多原本来这里寻求庇护的巴勒斯坦人死亡。虽然有大量的证据显示这场爆炸是巴勒斯坦火箭炮发射失败所导致的，但阿拉伯国家还是立刻跳出来谴责以色列，甚至武力强大的黎巴嫩民兵组织真主党已经准备和哈马斯合作，对以色列发动大型战争。爆炸后的15个小时，美国总统拜登就降落在以色列机场。拜登的外交策略是地缘政治上的重要时刻。选在这个时候出访，除了表达悲痛和支持以色列之外，还凸显了这次危机对中东和美国的影响会非常大。过去半个世纪，美国一直是唯一有意愿又有能力在中东带来某种秩序的国家。尽管美国在中东斡旋好几次失败，但这一次，拜登和国务卿布林肯仍然挑起重担。然而，美国的时间不多了。迫在眉睫的危险就是以色列北部可能出现第二条战线。现在，如果真主党发动攻击，也会获得阿拉伯世界大力支持。如果以色列认定战争不可避免，可能就会先发制人。目前，美国已经派遣了两艘航空母舰，要阻止真主党和伊朗开启第二战线。如果他们不服从，《经济学人》认为美国应该展示武力。第二个危险是，阿拉伯和以色列的关系可能要一口气倒退几十年了。尽管以色列的行为太过激烈，阿拉伯领袖原本呢还可以呼吁各界保持冷静，并且要求独立调查医院爆炸案。这起事件看起来是巴勒斯坦人自己残害同胞，照理说应该可以促使阿拉伯国家加倍努力保护加沙平民，并且制定区域计划，为巴勒斯坦打造更美好的未来。然而，爆炸案只加深了仇恨和悲痛，因为阿拉伯国家把错怪到以色列头上，而且用语强硬，不能够轻易收回。埃及则是比过去更坚定要把战时收留的难民全部赶出西奈半岛，部分的原因就是害怕被当成在帮以色列达成永久清空加沙走廊的计划。这种情况也是巴勒斯坦人最害怕发生的。而领导层的失败对于中东和全球都会造成深远的影响。大多数阿拉伯政府其实都厌恶哈马斯和支持哈马斯的伊朗。阿拉伯联合大公国和沙特阿拉伯这些国家需要稳定，也透过和以色列建立良好关系来获得好处。然而，他们因为害怕激怒自家的人民，不敢说出火箭炮的真实来源，最后选择破坏人民的长期利益。至于对伊朗来说，这是一场胜利。多年来，伊朗一直提供资金、武器和训练给哈马斯及真主党这一类的代理人。他打的算盘是用暴力和混乱来削弱以色列，并且让阿拉伯政府失去公信力。可是，如果美国和以色列一起对抗真主党，将会导致拜登和阿拉伯世界的关系断裂。这样一来，伊朗反而乐得趁机在区域内取得主导力量。另外一方面呢，俄罗斯和中国可以说也是赢家。在开发中国家，面对以巴冲突，有一种观点是，这就是受压迫的巴勒斯坦人和以色列殖民者的故事。中国和俄罗斯将利用这种论述来指控美国蔑视加萨有色人种，以及对人权和战争罪行的卫善，就像他们宣称是美国挑起乌克兰的战争一样。那么，拜登到底可以怎么做？《经济学人》认为，拜登的判断必须是以巴勒斯坦人和以色列人之间需要和平为基础，并且呢，要认清，只要继续由哈马斯治理加萨，就不可能有和平。哈马斯已经明确表示了，仇视犹太人放在任何其他目标之前。那么，如果要摧毁哈马斯发动战争的能力，就必须考虑到加萨市区到处都是隧道，因此必须靠地面攻击。阿赫利阿拉伯医院的悲剧证明了，只要有更多的巴勒斯坦人伤亡，反而会削弱以色列的支持声量，让哈马斯获得好处。以色列军队必须让外界看到他们不会伤害平民。目前的加萨几乎已经在崩溃边缘了。卫生条件差，这样一来就可能爆发流行病。目前，以色列同意让部分的援助进入加萨，但是当地人民还需要更多的帮助。如果埃及继续拒绝难民入境，以色列应该进一步在自己的领土里头开设避难所。同时，说明入侵之后的计划也非常重要。以色列需要表明自己战斗的对象是恐怖分子，而不是加萨的人民。以色列应该承诺会在战争结束后带来新的开始，提出重建计划，并且承诺不会扼杀加沙的经济。同时呢，也应该支持新的巴勒斯坦宪法和新的民选领导人。战争结束后，以色列更换新政权会让这一切更容易实现。但就算拜登顺利的说服以色列采取刚刚我们提到的这些措施，还是有一个最难解的问题。那就是如何在铲除哈马斯后保障加萨的安全。以色列不能永远占领这块土地，因此需要国际承诺。目前还不清楚谁会加入承诺，所以拜登应该从现在就开始建立联盟。以色列如果越成功地向阿拉伯世界表明自己是认真想守护平民，并且为未来做打算，那么阿拉伯领导人就越有可能尽己所能来提供协助。这是一个艰巨的任务，很多事情可能甚至必定会出错。阿拉伯人根深蒂固的反犹太主义会削弱国家领导人出手相助的意愿，但如果不这么做，就会继续喂养伊朗和俄罗斯的实力。拜登是唯一可以重整局面的领导者。如果他失败了，中东不再安全，对美国也将是一场灾难。最后是连线杂志的报道提到了 Netflix 打击共享账号获得初步成果，但是要长期成长还是得靠优质的内容。Netflix 最近公布了第三季财报，新增了将近900万订户，他们的全球营收也达到85亿美元，比去年同期上升了 8%。如果说考量过去三年来 Netflix 和美国影业所历经的跌宕起伏，这样的成绩其实还蛮亮眼的。Netflix 近期严格打击账号共享行为，似乎取得了明显成果。这项政策经过了多年的规划，在2023年5月开始在美英两国实施，主要的目的就是限制没有实际住在一起的用户共用账号。当时 ，Netflix 还受到了 Disney Plus、还有 HBO Max 等新串流平台的挑战。创业十年来首度流失订户。公布这项政策之前 ，Netflix 刚刚推出了外界期待已久的7美元含广告的订阅方案。原本过去几个月下来，外界都普遍认为 Netflix 因为竞争压力失去冷静，才会一下子设计出这么多种订阅方案、定价和密码政策变动。但是上个星期发给投资人的信当中 ，Netflix 提到广告订阅方案的会员数比上个季度大大增加了将近 70% 还表示公司已经推出付费共享服务，允许用户支付额外的费用分享账号。Netflix 表示，因为新政策，所以取消订阅的观众比例依然很低，远远超出他们的预期。从那些原本向别人借账号的用户转换为全额付费会员的人数来看，也显示用户续留率没问题。换句话说，过去借用账号的共享者没有因为不满而退订。目前 Netflix 的全球付费订户也已经超过了 2.47 亿人。现在真正的问题反倒是 Netflix 可以长期留住这些订户吗？目前没有答案。Netflix 除了宣布订户数稳定增加之外，还宣布要再度涨价，而且呢是立刻生效。美国、英国和法国的标准方案价格从每个月 9.99 美元上涨到 11.99 美元，最高级方案则是从 19.99 美元上调到 22.99 美元。另一方面，好莱坞罢工行动也持续影响了 Netflix。虽然说编剧已经结束罢工，但是演员罢工行动还在进行，导致很多 Netflix 节目制作进度停摆。目前 Netflix 虽然还可以靠《无照律师》或者是《盲婚示爱》这些热门节目来撑场，但是演员罢工最后还是可能会影响内容产值。何况涨价之后 ，Netflix 当然是必须设法提供订户更多好的内容，才能够证明自己涨价是具有同等价值。不过，近期其他串流平台也陆续涨价了，像是 Disney Plus、派拉蒙等等。而随着越来越多平台涨价，消费者应该会更谨慎挑选，到底要订阅哪一家。连线杂志形容，目前 Netflix 或许成功的把大家的侄子、外甥女、前女友变成了付费订户，但是如同科技写手博德他所提到的。Netflix 近期的营收成长，可能是因为某个新的热门节目或公司有机成长，而不是严格打击账号共享造成的结果。所以，这项策略目前有效，但未必永远有效。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。